0: Także wydatków na sponsoring, zakup usług medialnych, prawnych i doradczych. Zdaniem kontrolerów zgłoszone przypadki były działaniami bezprawnymi. Lekarze przypominają, że nadal jest czas, by zaszczepić się przeciwko covid -owi. Są wolne terminy. Co ważne, nie ma już problemów z zapisaniem się na najnowszą szczepionkę. Szczepienie może uratować życie, zwłaszcza osobom starszym, które mają inne choroby. Cukrzycę, nowotwór, nadciśnienie czy
1: chorobę nerek, mówi
0: Jarosław Drobnik, lekarz rodzinny.
1: Te osoby, które są w grupach ryzyka uczulam na to, że każda infekcja dla nich jest dodatkowym obciążeniem. COVID potrafi przebiegać równie ciężko jak na przykład zapalenie płuc, a to jest istotnie obciążający element dla serca, dla płuc i to może doprowadzić
0: w razie do bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Osoby zdrowe, które się zaszczepią, unikają groźnych powikłań.
1: U części osób obserwujemy podwyższone różnego rodzaju parametry biochemiczne różnych organów, prawdopodobnie właśnie związane z tym, że jednak COVID ma duży potencjał prozapalny. U części dochodzi do uszkodzenia serca, do
0: takich zespołów zatorowo-zakrzepowych, do uszkodzenia nerek, na szczepienie najlepiej zapisać się przez internetowo konto, konto pacjenta lub dzwoniąc na linię 989. To są informacje Talk FM. To próba zastraszenia rządu. Tak były minister finansów Paweł Wojciechowski ocenił w Tokafem najnowsze zapowiedzi Narodowego Banku Polskiego. Chodzi o słowa jednego z członków Rady Polityki Pieniężnej Irena Usza Dąbrowskiego, który nie wyklucza, że NBP będzie musiał wkrótce sprzedać obligacje zakupione w czasie pandemii. W jaki sposób taki ruch może zaszkodzić rządzącym? O tym Tomasz Cetta. Nowy rząd ma w tym roku rekordowo duże potrzeby pożyczkowe. Dlatego władza liczy, że uda się je sfinansować niskim kosztem. Operacja NBP mogłaby to zmienić. Nagłe zalanie rynku obligacjami zwiększyłoby koszty zadłużania, tłumaczy profesor Wojciechowski. Nie wiem, czy to jest
2: straszenie y, rządu tym, aby trzymał się z daleka od jakikolwiek prób destabilizacji sytuacji w Narodowym Banku Polskim.
0: Marcin Mazurek, główny ekonomista N-Banku, zwraca uwagę, że do tej pory NBP nawet nie rozważał tak radykalnego ruchu.
3: A tutaj mamy przykład, że w zasadzie nagle jest zwrot o 180 stopni.
0: Rząd chce w tym roku pożyczyć dwie 250 miliardów złotych to blisko jedna trzecia wszystkich wydatków z budżetu państwa. Tomasz Setta, TOK Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaostrzy normy jakości węgla. Przez niecałe dwa lata decyzją poprzednich władz można było palić i handlować węglem o niskiej jakości, co w efekcie mogło potęgować smog. Teraz jest publiczna deklaracja, że paliwo niskiej jakości ma być wyeliminowane. Szymon Kępka. Luzowanie restrykcji blisko dwa lata temu wzięło się z powodu rosnących cen opału. Nadchodził wówczas sezon grzewczy, a prezes PiS mówił tak. Trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście opanami. Dlatego resort klimatu pod rządami Anny zniósł normy np. dla węgla i nawet wilgotny czy ze związkami siarki i innymi szkodliwymi pierwiastkami trafiał na skupy, a potem do pieców. Rozporządzenie wygasło z końcem roku. Teraz minister klimatu i środowiska Paulina Hanin Kloska zapowiada. Musimy podnosić normy paliw stałych. Jesteśmy do tego też zobowiązani kamieniem milowym i naszym celem w najbliższych miesiącach będzie praca nad rozporządzeniem, które również stanowi zaległość względem zobowiązań wobec Komisji Europejskiej w tym zakresie. Ministerstwo zapowiada też działania edukacyjne. W zakresie tego, czym palimy w piecach, tak by, jak mówi minister Henning-Kloska, wyeliminować smog z naszego życia. Szymon Kępka, kefem. Kolejne informacje o 1220 a już teraz prognoza pogody. Pogoda. Do końca dnia w całym kraju pochmurno, z przejaśnieniami. Możliwe są też opady śniegu. Na termometrach 0 w Szczecinie, minus 1 stopień w Poznaniu i Krakowie, minus 4 w Warszawie i Kielcach, minus 5 stopni w Białymstoku. Radio Tok FM.
5: Paszporty Polityki 2023 Wtorek, 16 stycznia, telewizja TVN, godzina 20.15 Tygodnik Polityka przyzna nagrody w siedmiu kategoriach. Film, książka, teatr, muzyka poważna, muzyka popularna, kultura cyfrowa i sztuki wizualne. Po raz pierwszy swój paszport przyznają czytelnicy Polityki. Głównym partnerem paszportów Polityki jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, z polskiej kultury. Wow, styczeń pełen zaskoczeń w Oshon Rozpędź koszyk oszczędności na dobre Bo teraz w Oshon ceny lecą w dół Ponad 500 produktów czeka na Ciebie w obniżonych cenach Nawet o 50%
0: taniej Sprawdź w sklepach i na oszon.pl
5: Uwaga, pilnie potrzebna jest krew Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie Więcej na www.gov.pl Ukośnik NCK Lub www.twojakrew.pl
4: Wyprzedaż w JISK. Rabat do 70%. Ponad 1200 produktów w obniżonych cenach. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. Jaki nowy biznes, taki nowy rok.
5: Uwaga! Chcą Ci wyłączyć TVP! W związku ze zmianą technologii nadawania starsze telewizory stracą możliwość odbierania kanałów TVP. Ale nie wymieniaj telewizora. Po prostu dokup do niego pakiet telewizji satelitarnej Kanal Plus. Za 20 zł miesięcznie dostaniesz 76 kanałów, antenę satelitarną i dekoder bez opłat. Cena dotyczy pakietu Ent Plus z opcją dodatkową Filmbox Pack i zawiera rabaty 5 zł miesięcznie za zgody marketingowej i 5 zł miesięcznie za e rachunek i terminową płatność. Umowa na 24 miesiące. Szczegóły w punktach sprzedaży Kanal Plus lub pod numerem infolinii 4 2, 5,
4: 15 zł? Tyle kosztuje teraz w McDonald's zestaw małe frytki oraz... A Big Mac? B. Mac Chicken.
5: Obie odpowiedzi są poprawne. Tak jest!
4: To Hit Maka, Big Mac albo McChicken i małe frytki za 15 zł.
5: Nowe książki, magazyn do czytania Już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023 Wywiad z Joanną Kuciel-Frydryszak Oraz epicki seks W prezencie na zimę Książki, magazyn do czytania Już w sprzedaży
4: Barbara, ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert, tak? No To zobacz teraz, wchodzę i kupuję taniej I nawet na 30 lat 0% I RRSO 0% I nawet do czerwca nie płacę Marian, jesteś wielki. <laughs> Jak wielka wyprzedaż w Media Expert, co? Przewodnik to Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o
5: 14.30. Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix. Dasz koszyk? Twoje oszczędności. W Kauflandzie co tydzień ponad 500 ofert z gazetki w niskich cenach. Od poniedziałku do środy 10 jaj świeżych, kurka wolna, 7,77. A wybrane wędliny w plastrach z lady od 20% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
4: A teraz na Poważnie.
3: 11 po 12. Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu, a gościem programu jest Bronisław Komorowski, były prezydent
2: Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana i witam wszystkich słuchaczy.
3: Panie prezydencie, zamach na prokuraturę, zamach na wolne media, zamach stanu. Właściwie można powiedzieć, że jesteśmy w dyktaturze. Rządzą nami niemieccy agenci, a właściwie jeden niemiecki agent. Trudno zresztą powiedzieć, czy niemiecki, bo zdarza się, że rządzi nami także rosyjski agent. Taki, takiego języka używa obecna opozycja. No i chciałem pana zapytać, czy uważa pan, że to jest jakiś skuteczny politycznie sposób prowadzenia debaty? Skuteczny przede wszystkim w kontekście zbliżających się wyborów, ale także no, takiego bieżącego sporu politycznego. Właśnie zaczął się Sejm i Jarosław Kaczyński no, dostał nagane od Komisji Etyki za Słowa właśnie o Donaldzie Tusku Jako niemieckim agencie
2: Wie pan, ja myślę, że za chwilę Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego kolegom Już zabraknie pomysłów na coraz bardziej obraźliwe słowa pod adresem rządzącym, pod adresem konkurencji politycznej coraz bardziej radykalnie będą krytykować, coraz będą próbowali się stroszyć, coraz to, tak powiem, robić groźniejsze miny i tak dalej, bo niewiele mi zostało. Bo, bo tak fakty są takie, że tracą i y, y, y pełny wpływ na y partyjną, upartynianą prokuraturę, stracili wpływ na sądy, tracą wpływ, stracili już na media publiczne. Niewiele im zostało, niewiele im zostało, więc stąd jest też pewna nerwowość w sposobie wypowiadania się o konkurencji, ale pytał pan, czy to jest, będzie skuteczne. Więc ja myślę, że do pewnego stopnia będzie skuteczne, jeśli chodzi o taki trochę minimalistyczny pomysł polityczny, jakim jest utwardzenie i skupienie własnego, naj, tak powiem, emocjonalnie najbardziej spisem związanego tak zwanego elektoratu. Natomiast niewątpliwie tak ostra retoryka, tak brutalna i tak nieprawdziwa, ona Przeciętnego, powiedziałbym normalnego człowieka będzie raczej odstręczała, odstraszała od PiSu. Co oznacza, że PiS postawił na przetrwanie, tak powiem, w towarzystwie tych najbardziej radykalnych wyborców sprawdzonych, którzy wiadomo, że nigdy od PiSu albo w niewyobrażalnych warunkach by odchodzili. Natomiast będzie PiS tracił ludzi umiarkowanych. Ci ludzie będą przenosili swoje sympatie na inne środowiska. Myślę, że tu szczególną szansę może zyskać trzecia droga jako formacja, która odwołuje się także do wartości konserwatywnych, ale jest jednocześnie proeuropejska, no tak. jest wolnorynkowa i jest prodemokratyczna.
3: Ale sądzi pan, że... Ta, to jest strategia polityczna, czy to jest y, trochę ucieczka od rozliczeń po no, jednak y, utracie władzy y, w Prawie i Sprawiedliwości, czy po to prostu jest... to jest osobista obsesja, y, to jest stan świadomości Jarosława Kaczyńskiego?
2: Pewnie wszystko po trochu, natomiast na pewno to jest pewne, efekt pewnego yy, w, zapisanego w genach politycznych tych, w tej formacji yy, doświadczeniach. Takim się im się opłacało bardzo ostro yy, stawiać kwestie różnic, a nawet więcej yy, właśnie konfliktować całe społeczeństwo, wypowiadać się w sposób szalenie brutalny. Już parę razy w historii się im opłaciło, zac zaczynając od prawda, kłamstwa y, smoleńskiego. Więc
3: no, po kłamstwie smoleńskim obsesja... przegrali wybory jednak, panie prezydencie. No, y... ale potem je wygrali. No, potem je wygrali, potem...
2: tylko trudno tutaj
3: ocenić, przegrali czy, wy... czy Przegrali przez...
2: wybory prezydenckie. Czy tak przez... Przez... Tak samo z, kłamstwo smoleńskie,
3: czy, czy pomimo kłamstwa smoleńskiego. A ja chciałbym zapytać jeszcze o pańską ocenę y, pa, pana następcy, y, Andrzeja Dudy. Y, znaczy, no ciekaw jestem pańskiej recenzji, jego działań w kontekście właśnie y, prokuratury krajowej, y, jego słów, jego wystąpień, y, no, a także tego, co właśnie okazało się z, co, co, co wynika z, jednego, z wywiadów dla jednej ze stacji radiowych, że pani Manowska jest w bliskiej przyjaźni z prezydentem, odwiedzają się w domach y, i odwiedzali się całkiem niedawno.
2: Więc ja myślę, że Panu prezydentowi przyjdzie zapłacić w sensie politycznym i w sensie pozostawionej osobie opinii po zakończeniu kadencji za taką nieumiejętność oddzielania strefy sympatii politycznych od roli urzędu prezydenta, który z natury swojej albo z mocy konstytucji powinien stać na straży. Pewne, mieć pewien walor bezstronności, albo przynajmniej takie wrażenie tworzyć. Myślę, że tak jak zaszkodzi panu prezydentowi, jeśli chodzi o pamięć o nim, no to ułaskawianie dwukrotnie swoich kolegów partyjnych, pana, pana Kamińskiego i pana Wąsika. No co więcej, panie
3: prezydencie, tutaj wychodzi na to, jak twierdzi przynajmniej Gazeta Wyborcza, że pan prezydent miał zamiar w Pałacu Prezydenckim przechować przez dwa dni
2: no Wąsika tak, i ale, Kamińskiego, ale, ale żeby wypuścić ich na manifestację. Tak, ale ludzie zapamiętają mu właśnie to takie nadmiernie bliskie kosztem, obiektywnej prezydentury bliskie relacje z kolegami partyjnymi, w tym także jak już bliską znajomość sędzią z prezesem Sądu Najwyższego. No, ale w, także
3: w polityce liczy się skuteczność. Tego nie lubią. W no polityce skuteczność l, liczy się, się skuteczność. No właśnie czy, czy, czy prezydent um, przez te swoje no, dosyć y, ostre wypowiedzi, mocno teatralne. Y, niektórzy z tego kpią oczywiście z wygrażania palcem, z, y, no, z tej całej mimiki, którą stosuje prezydent w swoich wystąpieniach. Y, wszystko to groźnie bardzo brzmi. Y, prezydent jest y, oburzony, wstrząśnięty. Y, no, y, wysokie stany emocjonalne. Ciekaw jestem, jak pan no to patrzy właśnie w kontekście powagi urzędu prezydenta. No skoro to jest nieskuteczne, jak pan powiedział, to, yy, no to po co?
2: Jest trochę śmieszne. Jest trochę śmieszne, a trochę no, takie groteskowe, bo dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że tak samo z taką surowością, ostrością się na przykład wypowiadał pan prezydent w sprawie mediów publicznych, yy, no a wyszło na to, że i tak media zostały faktycznie utracone przez e, środowisko PiSu, przestały pełnić roli, rolę tuby propagandowej PiSu. I to ludzie widzą, to widzą także ludzie z PiSu, aktywiści. Pan prezydent strasznie się, prawda, tutaj irytował także e, w różnych kwestiach związanych, czy z Kamińskim, czy z Wojcikiem, ale też no, siedzą w więzieniu, więc, e, więc tu nie widać żadnej skuteczności, powiem więcej, skuteczności widać tą właśnie trochę groteskową taką groźną retorykę groźne miny, machanie rękami i ludzie tego już to przestają traktować jako coś poważnego czy istotnego bo widzą, że w faktycznej polityce Medi PiS utracił kontrolę nad mediami a panowie Kamiński i siedzą w więzieniu i tak no będzie ze wszystkim.
3: No właśnie, ale ciekaw jestem jak pan ocenia yy, ruch Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości w sprawie y, prokuratora krajowego. Y, to jest, y, y, uważa pan, majstersztyk czy bezprawie?
2: Ja myślę, że ani jedno, ani drugie, bo to jest ruch wykonany trochę z konieczności, a nie, nie z takiego i chyba bez przekonania, że to jest taka jakby wybążony typ podejmowania decyzji przez pana Adama Bodnara, którego ja oceniam jako i takiego bardzo mocno państwowca zdecydowanego i lojalistę. To pewnie nie jest ruch, który on by sam no chciał, żeby tak wyglądała polityka w jego wydaniu, ale jest to do pewnego stopnia konieczne. Więc ja go, ja go tutaj będę... Yy, yy, wspierał w pełni, aczkolwiek nie jestem z kolei pewien, że tak, te wszystkie decyzje gdzieś na końcu będą musiały się, z, z, tak powiem, y, 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 zamknąć na poziomie rozstrzygnięć sądowych. Tyle, że chciałoby się, żeby to były sądy naprawdę już niezależne, no wolne ale skoro, sądy, yy, skoro, a nie te, które mamy dzisiaj. Pan prokurator yy, no,
3: Balski nie wrócił w sensie w sensie prawnym ze stanu spoczynku. No to znaczy, że prokuratorem krajowym po prostu nie jest. bo go nie odwołał.
2: Wie pan, no my tak wszyscy mówimy. Tak samo o sędziach, jak są hmm. neosędziami i to nie są sędziami jak są ich sądy, nie są sądami. Tylko tyle, że jak obywatele to słyszą, no to są trochę zaniepokojeni, a oprócz tego trzeba zdać sobie sprawę, że jest ogromne zamieszanie w poglądach dla te kwestie. Zamieszanie może to złe zdrowo, ale bardzo zróżnicowane poglądy w kręgach prawniczych. I ja uważam, że to my znaleźliśmy się jako kraj, jako społeczeństwo w sytuacji nieprawdopodobnie trudnej, to znaczy takiej stworzonej przez Prawo i Sprawiedliwość, które naruszyły fundamenty praworządności w Polsce, naruszyły w ten zaczynając od Trybunału Konstytucyjnego, który utracił walor niezależności, i po to, aby być samemu bezkarnym, tak. aby dzisiaj na przykład ten Trybunał klepał wszystkie oczekiwane decyzje przez pana prezydenta Dudę na przykład, prawda? No więc oni to zrobili celowo i liczą na to, że nasza strona demokratyczna zawaha się, że się cofnie pod, zagroże pod zagrożeniem użycia argumentu, że to nie jest takie w stuprocentowo prawnie pewne czy dopuszczalne. No oni są zaskoczeni tym, że demokratyczna strona, podobnie jak oni wcześniej, no poszła trochę po bardziej, I, I ma determinację. Ale poszła skutecznie. Ma determinację i co więcej, faktyczna polityka jest taka, efekty tej polityki są takie, że PiS utracił y, szczujnie, jaką była wcześniej, były media publiczne. PiS utracił prokuraturę, która była dyspozycyjna wobec Ziobry i wobec oczekiwań kaszyńskiego. ma ogromna część prokuratorów, ogromna część sędziów, czeka na głębsze zmiany personalne. I tak jest ze wszystkim będzie. Panie kolejne.
3: Prezydencie, bardzo dziękuję. Bronisław Komorowski, były prezydent Rzeczpospolitej, był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję, a Państwa dziękuję. zapraszam na informacje. A teraz na
4: Poważnie. Radio TOK FM.
0: 12.23. Konrad Sabal. Kraków jest miastem najbardziej zanieczyszczonym dwutlenkiem węgla, a 80% tego zanieczyszczenia w mieście pochodzi z rur wydechowych samochodów. Dlatego ważne jest wprowadzenie strefy czystego transportu, o co apeluje 55 organizacji społecznych. Wśród nich jest koalicja lekarzy i naukowców na rzecz zdrowego powietrza. W zeszłym tygodniu Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że uchwała o strefie czystego transportu przyjęta przez krakowskich radnych jest nieważna, między innymi dlatego, że nie określa jasno granic strefy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski spotkał się w Davos z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Załęski przekazał szczegółowe informacje o niedawnych masowych rosyjskich ostrzałach miast ukraińskich. Podkreślił też wagę dalszego wzmocnienia ukraińskiego systemu obrony powietrznej. Po raz 75. rozdane zostały nagrody Emmy, telewizyjnego Oscara, czyli najbardziej prestiżowe wyróżnienie w branży telewizyjnej za serial dramatyczny od, odebrał Jesse Armstrong, scenarzysta i twórca sukcesji. And the Emmy goes to, succession.
3: to jest serial o rodzinie, ale także o tym, kiedy polityka staje się stronnicza. Stronnicze wiadomości przepatają się z podziały prawicową polityką, a po czterech sezonach satyry, jak rozumiem, był to problem, który teraz naprawiliśmy. Możemy więc spokojnie opuścić scenę. Jesteśmy zaszczyceni. Uwielbialiśmy robić ten serial.
0: Naprawdę bardzo dziękujemy. Sukcesja zdobyła w sumie sześć złotych statuetek nagrodzona m.in. najlepszego aktora dramatycznego, główną rolę kobiece oraz najlepszy scenariusz. Około 80 tysięcy kilometrów kwadratowych Morza Bałtyckiego, czyli 1 czwarta jego całkowitej powierzchni, jest obecnie skuta lodem. Jest to spowodowane wczesnym nadejściem zimy. Pierwszy okres mrozów rozpoczął się już pod koniec listopada. Zamarzanie Bałtyku jest sporym utrudnieniem dla żeglugi wokół Estonii. U jej wybrzeży regularnie pracują lodołamacze. U nas kolejny serwis o 12.40, teraz prognoza pogody. Pogoda. W Warszawie słonecznie, chociaż zgodnie z prognozą w całym kraju, ma być pochmurno z przejaśnieniami. Możliwe są też przelotne opady śniegu na termometrach. Minus 5 stopni na Podlasiu, minus 4 na Mazowszu, minus 1 w Małopolsce, 0 na Dolnym Śląsku. Radio TOK FM,
4: Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. Profesor Zbigniew Ciesiąkalski,
3: były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, a teraz świeżo upieczony doradca społeczny prokuratora generalnego jest gościem programu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, pomówmy o tym boju o prokuraturę. Najpierw chciałem zapytać o zabezpieczenie, która, które wydał Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, a w zasadzie jednoosobowo Krystyna Pawłowicz. Um, co z tym zrobić?
1: No przede wszystkim wydano to zabezpieczenie w superekspresowym tempie. Ja nie wiem, czy tam upłynęła godzina od złożenia przez pana prezydenta odpowiedniego wniosku. Po drugie, akurat ja nie jestem konstytucjonalistą, ale z tego, co wiem, to tego typu zabezpieczenie może dotyczyć tylko zdarzeń przyszłych, a nie zdarzeń przeszłych. W związku z tym ono nie może dotyczyć przywrócenia pana prokuratora barskiego na stanowisko prokuratora krajowego. Zresztą takie stanowisko też podtrzymuje pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Tutaj jest ciekawa sytuacja,
3: bo e, pani e, Krystyna Pawłowicz jest byłą posłanką Prawa i Sprawiedliwości, a pan barski też, więc właściwie e, no tutaj rozmawiamy o kolegach z klubu.
1: No tak, no właśnie na tym rzecz polega, że Trybunał Konstytucyjny staje się takim organem dość dyspozycyjnym i jak ktoś słusznie zauważył, za chwilę się okaże, że zakaże dokonywania zmian w zarządach spółek Skarbu Państwa albo zakaże odbywania Donaldowi Tuskowi konferencji prasowych. Także no w tym momencie trzeba z pewnym dystansem traktować to, co robi Trybunał Konstytucyjny. No poza tym nie ma wątpliwości co do tego, że co najmniej trzy osoby zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym bezprawnie. No tak, panie profesorze,
3: to wszystko wiemy. Wiemy, jaki jest status Trybunału Konstytucyjnego pod rządami Julii Przyłębskiej. Wiemy, że jest to instytucja w pełni powolna, w pełni dyspozycyjna wobec... Jarosława Kaczyńskiego. No ale z drugiej strony, stojąc właśnie na gruncie prawa i broniąc praworządności, próbując odzyskać praworządność. No czy można tego typu wyroki, werdykty czy decyzje Trybunału Konstytucyjnego zupełnie ignorować? Jak to się ma do tej praworządności? No bo chyba jesteśmy w jakimś, w jakimś bardzo poważnym prawnym nieporozumieniu.
1: Z całą pewnością mamy do czynienia z sytuacją, która się nie powinna zdarzyć, ale z drugiej strony no nie można traktować w sposób legalny sytuacji, gdzie mamy do czynienia z niepraworządnymi orzeczeniami. No, nie można dać się, jak pan prezydent to sformułował, poddać się terrorowi praworządności, tylko na zasadzie rebours, prawda, patrząc na to z drugiej strony. Więc tak jak oświadczył pan minister Bodnar, no niestety nie może uwzględnić tego orzeczenia czy tego postanowienia w zasadzie wstecz tym bardziej, że w sposób niewątpliwy, bo co do tego wypowiadają się prawnicy, którzy analizują czy analizowali tę sytuację, w sposób niewątpliwy powołano wadliwie. Pana prokuratora Barskiego do czynnej służby, w związku z czym tutaj nikt nikogo nie odwoływał, tak jak pan prezydent twierdzi, prokurator Barski nie został odwołany, tylko stwierdzono nieważność aktu prawnego, który go przywrócił do służby czynnej.
3: No właśnie, prezydent chce rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego. Zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prokuratury Dariusza Barskiego. Czy mamy w ogóle do czynienia ze sporem kompetencyjnym?
1: Moim zdaniem nie mamy do czynienia. Sztucznie się wywołuje sytuację, gdzie się twierdzi, że jest jakiś spór kompetencyjny. Już raz Sąd Najwyższy to rozstrzygnął i powiedział, że sporu kompetencyjnego żadnego między prezydentem a Sądem Najwyższym. Nie było. No tutaj jest moim zdaniem podobna sytuacja. Poza tym Trybunał Konstytucyjny akurat nie powinien się według mnie wypowiadać w sprawach indywidualnych. Trybunał Konstytucyjny jest z tego, żeby zbadać zgodność z prawem aktów prawnych.
3: Panie profesorze, zastępcy prokuratora barskiego no, bardzo ostro protestują przeciwko no, właściwie nie decyzji prokuratora generalnego, ale no, przeciwko temu stwierdzeniu faktu, że prokurator barski nie wrócił ze stanu spoczynku. A w każdym razie y, ustawa, na, na podstawie której go przywrócono, y, działała tylko przez dwa miesiące, już dawno była y, nieaktualna. Y, no i ci prokuratorzy skarżą Adama Bodnara do prokuratury. Kto się tym
1: zajmie? No zapewne wyznaczeni przez nich prokuratorzy. Także to również będzie decyzja dość wątpliwa. Zresztą ja widziałem filmik, który nagrał, zdaje się, pan prokurator Hernand. No muszę powiedzieć, że jego sposób sformułowania zarzutów pod adresem prokuratora generalnego no był delikatnie mówiąc arogancki, dość butny. No ja sobie nie wyobrażam tego typu sytuacji, żeby tak się można. Odzywać do zwierzchnika. Oczywiście miał prawo do tego, żeby zgłosić swoje zastrzeżenia, no ale forma była absolutnie nieodpowiednia. Także ja rozumiem to zdenerwowanie, bo wydawało się, że wszystko jest zabetonowane na najbliższy okres czasu. No a tutaj nagle okazuje się kolejny wyłom w tym betonie, czyli beton skruszał. I nie dziwię się, że bronią swojej pozycji, którą obiecano im, że jeszcze co najmniej przez te półtora roku zachowają.
3: No ale czy obronią? Jak pan ocenia te szanse?
1: No dla mnie to jest w ogóle sytuacja dość bezsensowna. I myślę, że ostatecznie niewiele z tego wyniknie, bo nawet gdyby ktoś spróbował sformułować zarzuty pod adresem y, prokuratora generalnego, czy ministra sprawiedliwości, no to jeszcze jest uchylenie immunitetu, także na to na pewno się nie zanosi. No a y, zobaczymy, co będzie za półtora roku. no Nie wiem, czy akurat kandydat Prawa i Sprawiedliwości będzie na kolejną kadencję wybrany prezydentem, ale sytuacja w prokuraturze jest absolutnie... No, trudna do zaakceptowania. No, wcale się nie dziwię. Wiem, że prokuratorzy regionalni się opowiedzieli za dotychczasowym układem. No, tyle tylko, że oni są powołani przez te władze, więc też nie bardzo się im można dziwić.
3: No właśnie a tak na, Panie profesorze, na, na pański ogląd, jakby spojrzeć na prokuraturę w ten sposób, kto w tej obecnej strukturze ma większość i kto jest czego zwolennikiem? Czy prokuratorzy en masse są raczej lojalni wobec Ziobry i tego, co y, stworzył Ziobro w prokuraturze, czy y, chcą zmian?
1: No na to pytanie nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć, bo ja nie sąduję prokuratury, nie mam takich uprawnień, nie dzwonię, nie przepytuję. No, ale ja zna, myślę, zna pan ci... środowisko i zna pan życie. No tak. No myślę, że ci prokuratorzy, którzy wykonują tą najcięższą pracę, czyli na tych niższych szczeblach, jednak chcą zmian, bo niejednokrotnie spotykam się, czy spotykałem się z opiniami prokuratorów, a za pana to było normalnie, można było pracować. No więc już tylko to stwierdzenie wskazuje na to, że z obecnej sytuacji raczej nie są zadowoleni, gdzie no jednak wszystko też na to wskazuje, są pewne naciski polityczne, przynajmniej co do niektórych spraw.
3: No, z drugiej strony wielu prokuratorów zrobiło polityczne y, kariery, czy może nawet nie polityczne, co kariery w prokuraturze wynikające z pewnej politycznej koniunktury. Ci ulubieńcy mieli rzeczywiście wysokie apanarze i y, 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 awansowali, y, więc y, no, mogą mieć mogą teraz czuć się niezadowoleni.
1: No to jest dość oczywiste. Tym bardziej, że z tego co wiem, wynagrodzenia, czy to w prokuraturze krajowej, czy y, na stanowiskach funkcyjnych są takie, że za moich czasów to w ogóle było niewyobrażalne i niemożliwe. No choć i tak wtedy prokuratorzy w prokuraturze krajowej zarabiali no, dużo więcej niż minister sprawiedliwości, prokurator generalny, no ale to nie były, to nie była ta wielkość wynagrodzeń. No. Dzisiaj są to bardzo, bardzo godne wynagrodzenia i nie mówię już o nagrodach, które tam też regularnie były przyznawane.
3: Panie profesorze, na koniec chciałem zapytać pana o mm, mm, sprawę Yy, chyba generalną i systemową. Otóż minister Adam Bodnar mówi, że yy, powołuje PO yy, prokuratora krajowego tylko na dwa miesiące, ponieważ chce rozdzielenia funkcji yy, prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. No wiadomo, że da się to zrobić jedynie ustawą. Czy sądzi pan, że prezydent przychyli się do tego zdania?
1: Tego nie wiem, ale ja uważam, że to co zamierza zrobić pan prokurator generalny jest jedynie możliwe, bo przecież nie ma w kraju unijnym tego typu sytuacji, gdzie minister sprawiedliwości byłby zarazem prokuratorem generalnym. Poza tym proszę pamiętać, że argumentowano połączenie powrotne o moim rozdzieleniu y, tych dwóch funkcji w ten sposób, że trzeba wzmocnić pozycję prokuratora generalnego. On odpowiada za całość y, y, polityki kryminalnej, w związku z tym odpowiada przed premierem, przed Sejmem, w związku z tym musi mieć mocną pozycję. Natomiast w 22 roku, kiedy już no, można było przewidywać, że niekoniecznie Prawo i Sprawiedliwość wygra następne wybory, nagle odebrano wszystkie uprawnienia praktycznie prokuratorowi generalnemu, natomiast on jest dalej odpowiedzialny przed Sejmem, przed premierem i ma koordynować działalność prokuratury. No, to jest pewna aberracja. W związku z tym rozdzielenie tych funkcji jest dość oczywiste, Nawiasem mówiąc, jeżeli się dzisiaj kwestionuje to, że pan Jacek Bilewicz został na dwa miesiące powołany na, na pełniącego obowiązki prokuratora generalnego, to przypominam, że w 2007 roku pan premier ówczesny Jarosław Kaczyński w kwietniu powołał pana yy, Barskiego, też na pełniącego obowiązki na sześć miesięcy, mimo tak, no że tak. w ustawie ówczesnej nie było Nie już
3: Zbigniew Wasserman
1: także był PO. Ym, ym, no tak. e, I wtedy to nikogo nie dziwiło Sprawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj to nagle bardzo dziwi i bardzo przeszkadza. Także rozdzielenie funkcji jest absolutnie konieczne.
3: Bardzo dziękuję, profesor Zbigniew Ksiąkarski, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, doradca społeczny prokuratora generalnego obecnie. Dziękuję bardzo. A teraz informacje. A teraz
4: na poważnie. Autopromocja W TOK FM gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraj razem z nami. W tym roku w naszych aukcjach możesz wylicytować plakaty Henryka Sawki z autografem i dedykacją. Stuletni dostęp do TOK FM Premium. Komplet unikatowych kubków z podpisami wybranych dziennikarzy. Nagrodę Kryształowe Pióro Anny Gmiterek-Zabłockiej. Nie czekaj. Wejdź na tokefn.pl ukośnik aukcje i dowiedz się więcej. Autopromocja. Reklama. Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi pielęgnujące żele pod prysznic Nivea. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 23,99. A teraz 13,99. Mega ci się opłaca. Rosmanie. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę chyba Slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. HEPA Slimin wspomaga
0: też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać chyba Slimin.
5: Suplement diety chyba Slimin. W to o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mady pomaga utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a choina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm.
0: Tu
3: dyszka, tam dyszka, tam dwie dyszki.